0: Bienvenue dans mon univers, là où la magie, l'authenticité et le concret se chevauchent, où le vrai toi peut enfin vivre, respirer et émerger, et où tu te sens revivre et connecté avec tous les autres humains et surtout à toi-même. Et pour mieux comprendre le sens et l'essence de ce que tu es, cet espace est réservé à l'éveil de conscience et aux prises de conscience qui permettent l'équilibre, la clarté, l'amélioration et la transformation de soi. Te reconnaître, te redécouvrir. Laisse ta lumière prendre place, ton amour et ta connaissance. Laisse les coups de se faire sans rien forcer. Laisse les étoiles en toi respirer et valser. Et laisse le silence te bercer et te libérer. Laisse les peurs de côté comme la peur de se tromper, de ne pas faire les bons choix, la peur de perdre l'amour, l'argent, les opportunités. Mourir, vieillir, grossir, de ne pas trouver l'amour, la peur d'être seul. La peur du conflit, de ne pas être compris, d'être jugé, rejeté. L'anxiété, le doute, la honte, la culpabilité et les phobies ne sont que des passages. Pour mieux développer la force, l'amour réel, le discernement, la souplesse, l'acceptation et le détachement, tout devient une opportunité d'éveil, à sa place et plus rien n'est affiché. Tu es sur terre pour vivre, pour redevenir qui tu es, tout ce que tu vis a un sens et te guide vers le retour de toi-même, vers qui tu es et qui tu as toujours été. Je suis Anissa, bienvenue dans le podcast Le Docteur de l'âme. Allô tout le monde, bienvenue dans mon sixième épisode de podcast. Aujourd'hui, on va parler d'images corporelles. Et je suis avec une femme que j'aime vraiment beaucoup, qui s'appelle Sandra Robert, que j'accompagne depuis un moment. Et Sandra est la femme avec un potentiel incroyable, avec plein de chapeaux et de possibilités. Et je vais laisser Sandra se présenter.
1: Bonjour, merci Anissa déjà de m'accueillir ici sur ton podcast. Euh, je suis donc Sandra Robert. Je suis euh, ben, une femme de 45 ans, euh, une entrepreneure. J'ai euh, beaucoup d'intérêts. Enfin, j'ai eu beaucoup d'intérêt pour la spiritualité, lithothérapie, astrologie, tarot. Je, je navigue un peu dans toutes ces sphères euh, tout au long de ma vie, depuis, enfin depuis quelques années. Et, euh, et ben, je suis en accompagnement avec toi ouais, depuis, euh, depuis plusieurs, euh, plusieurs mois déjà maintenant, je crois. Et, euh, ben, en fait, euh, l'image corporelle est venue, je crois, naturellement dans, dans le sujet quand, euh, quand on s'est parlé, euh, pour certaines raisons pour lesquelles je, je venais, en fait, vers toi. Et je suis heureuse d'en parler avec toi aujourd'hui.
0: <rire> ouais, euh, l'image corporelle, en fait, si vous nous écoutez, j'imagine que ça vous touche. Euh, C'est un sujet que Sandra et moi... <rire> avons eu en commun, et on a eu vraiment eu la résonance quand Sandra m'a écrit pour me dire « Est-ce que tu pourrais m'aider à ce niveau-là? » Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai vécu euh, pendant pas mal longtemps, étant plus jeune, des problématiques assez importantes, un cheminement euh, assez important au niveau de l'image corporelle. Et euh, Donc, on a eu la résonance quand on s'est parlé, puis j'ai dit « oui, oui, il a pas de problème, je, je sais de quoi je parle <rire> ». Puis là, euh, en fait, l'histoire ou le processus a commencé, Sandra a une transformation à tellement de niveaux. C'est une femme merveilleuse au elle a des capacités de transformation en elle qui, à chaque fois, m'émerveillent. Vraiment.
1: <rire> mmh. Je me surprends moi-même.
0: <rire> J'aurais envie de te de demander, est-ce que tu aurais le goût de nous expliquer comment ça a commencé pour toi? Est-ce que ça a commencé à l'adolescence? Oui,
1: oui, oui. Ça a commencé, euh, je pense, aux alentours des 16-17 ans. Mais euh, je pense qu'en fait, bien avant ça, j'avais déjà euh, des il y avait des prémices, là si tu veux là j'ai toujours vu en fait ma mère moi euh, au régime enfin tu sais à pas se trouver bien physiquement à se cacher un peu puis pourtant euh, tu sais je veux dire elle avait elle avait des formes mais elle était pas euh, elle avait pas de surpoids là. mais pour elle enfin c'est ça pour elle c'était trop ce qui fait que moi j'ai comme euh, ben pris ça un peu pour euh, ben comme une normalité pour moi c'était normal qu'une femme soit au régime qu'elle fasse attention à ce qu à ce qu'elle mange et assez rapidement, c'est devenu une obsession, en fait. Euh, à, je me je me revois encore adolescente euh, certains étés enfin tu sais à essayer de manger euh, certaines choses euh, tu sais certains fruits plus que euh, admettons des gâteaux ou tu vois de, de vraiment faire attention à me regarder à tu sais je trouvais que mes cuisses étaient trop grosses que j'avais du ventre que tu sais j'étais pas bien euh, c'est sûr que j'ai eu une relation qui euh, bon à l'adolescence tu sais on est tous un peu euh, des fois méchants puis j'ai eu une relation qui a fait en sorte aussi une relation amoureuse qui a fait en sorte que tu sais je je ça ne m'a pas aidé si tu veux là je je voulais être encore mieux pour pouvoir plaire encore plus mais euh, et puis dans ma famille c'est vrai que des fois il y avait certains commentaires qui en fait étaient involontaires et puis vraiment inconscients quoi mais euh, moi ça laissait des traces tu sais des fois c'était peut-être tiens fais attention tu t'as un gros derrière ou tu vois mais alors qu'en fait probablement que ça ne l'était pas vrai mais tu sais c'était euh, il y avait des petits commentaires qui étaient lâchés, en fait, et, et, et ça, c'était donc plus, je te dirais, début de l'adolescence. Mais vraiment, j'ai comme plongé vraiment dans, dans l'anorexie, là, vraiment, là, c'était plus à 17 ans. Là. Ça, c'est clair que là, ouais.
0: Puis ça s'est manifesté, toi, par une, une vigilance supérieure face à tes aliments. J'imagine, t'as coupé beaucoup d'aliments, t'as coupé beaucoup... Ouais.
1: Ouais, 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 moi j'ai vraiment, enfin euh, je me souviens entre autres, euh, parce que bon je viens de France donc j'étais au lycée là, puis je me souviens entre autres la dernière année au lycée que j'ai fait, euh, je mangeais, euh, je pense le midi je devais manger une pomme, euh, le matin je devais juste euh, boire euh, peut-être un chocolat chaud, enfin tu sais je me souviens pas trop là mais, euh, et euh, ouais, je, je mangeais une pomme et le soir euh, je devais manger ou grignoter, enfin, tu vois, le, le repas familial ou dire que j'avais mangé et puis je ne mangeais pas, quoi. Donc, euh, oui, j'ai vraiment coupé drastiquement les calories. Je me suis mise à fumer aussi pour euh, pour euh, essayer de couper un peu euh, parce que je pense qu'à l'époque, j'avais dû entendre que ça devait couper l'appétit, enfin, tu vois. Et, euh, et puis, euh, ouais, puis c'était devenu... Ben, c'était une obsession puis en même temps, c'était une fierté, tu sais, de se dire... Euh, c'était, en fait, je me souviens m'être dit que euh, je pouvais avoir un certain contrôle sur ma vie parce que je trouvais que ma vie était très contrôlée par mon environnement, en fait, par mon entourage aussi. Et que s'il y avait une chose que je pouvais contrôler, c'était mon corps, en fait. Et j'en étais fière de pouvoir me dire, ben, j'arrive à perdre du poids. J'ai, waouh, j'ai cette capacité-là, quoi. Je trouvais ça, à la rigueur, je trouvais ça génial et beau, quoi, tu vois. Et puis, ben, je me disais que j'allais être plus belle, qu'on allait plus m'aimer, que j'allais me sentir mieux dans ma peau chose qui était totalement fausse parce que j'ai fini avec la peau sur les os et puis euh, j'étais encore moins bien et puis je je me voyais toujours trop grosse enfin tu sais tu as la peau sur les os mais tu sais il suffit que tu aies t un mini ventre et puis tu, sais, tu te dis "bah oh, ben non il faut que je le perde" tu sais comme si tu pouvais cibler le le ce que tu allais perdre en fait comme poids quoi ce qui est complètement ridicule enfin c'est tu sais, la zone de ton corps tu sais et puis euh, je faisais pas de sport par exemple à cette époque-là euh, alors que plus jeune j'avais fait du sport mais vraiment pour le plaisir tu vois mais là je faisais plus de sport du tout et plus tard euh, j'ai commencé à faire du sport et là c'est devenu aussi un peu une obsession euh, je me rappelle je faisais des longueurs de natation puis euh, c'était euh, je pense je faisais une cinquantaine de longueurs c'était une, une piscine olympique là et je faisais une cinquantaine de longueurs et euh, genre je la quittais pas la piscine si j'avais pas fait les, mes cinquante longueurs quoi et c'était, je m'étais acheté des palmes parce que j'allais encore plus vite et puis je me disais que ça musclait encore plus les cuisses, enfin tu vois le truc, mais j'avais du plaisir, l'eau c'était vraiment un élément, dans ça a toujours été un élément dans lequel j'étais bien, mais je me disais que là en plus, bah c'était sur mon heure de dîner, donc euh, tu sais, j'allais à la piscine, je me dépensais, tu sais, je mangeais euh, trois fois rien, puis je retournais travailler, donc en même temps... Euh, ça passait un peu inaperçu pour mon entourage parce que euh, sur mon ordre du nez ils me surveillaient pas, même sur, pour mes collègues en fait. Hein. Chacun faisait ce qu'il voulait, donc euh, c'est vrai que euh, je le disais pas spécialement. Ou tu sais, je le disais, mais bon, je, je le disais pas que euh, au pire j'avais pas mangé, c'était pas grave quoi. Mm. Puis
0: ah, vas-y, vas-y.
1: Non, excuse. Puis en fait, euh, le, le, le cercle vicieux, c'est qu'en fait, euh, moins tu manges, moins as faim, tu sais. Donc euh, à la fin, je ressentais même plus euh, la sensation de, de ouais, d'avoir faim. Ou bien, tu sais, j'avais le ventre qui gargouillait puis je me disais, oh yes, j'ai faim, enfin, tu vois, je, je vais voir jusqu'où je suis capable d'aller, quoi.
0: C'est drôle mmh. parce que j'ai toujours trouvé qu'il y avait quelque chose de fascinant là-dedans pour avoir vécu ça moi aussi. C'est comme une forme de dépassement de ses capacités, d'une certaine façon. Il y a quelque chose qui est beau d'une certaine façon, tu sais, mais d'une autre façon, comme c'est récurrent à tous les jours, très strict, très... Ben là, ça devient complètement malsain, tu sais, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Oui, tout à fait. Ouais, ben, ouais, ça ouais. nous prouve qu'on est capable de faire des choses, d'expérimenter des choses, mais c'est tellement rigide et c'est tellement obligatoire d'être fait comme ça à tous les jours, il n'y a pas de, de légèreté ou de possibilité de manger plus ou une journée de manger complètement différemment ou de, de faire les choses, l'activité ou tout complètement différemment.
1: T'sais, ouais oui
0: ça respire ouais. pas cette chose-là non
1: non, non c'est ça puis moi je me souviens que justement euh, tu sais des fois on pouvait être on pouvait nous inviter enfin des repas en famille là, et c'était l'horreur parce que moi je, dans ma tête euh, tu sais je me disais euh, c'est bon je vais reprendre euh, 5 kilos en une journée et puis euh, pour moi c'était la catastrophe quoi, parce que je sortais justement de cette rigidité et là et c'est vrai que c'était quelque chose. Mais oui, c'est fascinant de voir à quel point on peut pousser, chercher à pousser son corps et à quel point on peut être capable de et tu sais ça me fait un peu penser au jeûne euh, parce que quand je me cherchais encore beaucoup dans l'alimentation même si j'étais plus anorexique tu sais j'ai c'était un peu plus de l'orthorexie là tu sais où tu cherches à manger le plus parfaitement possible et donc euh, je me rappelle que j'ai j'ai essayé un peu le jeûne bon le jeûne intermittent c'est ça à la rigueur je trouve ça tu sais ça, de temps en temps c'est le fun tu sais mais c'est pas euh, si si ça marche pas ça marche pas c'est pas plus grave que ça mais euh, d'essayer des jeûnes de 24 heures et puis à chaque fois je me disais oui mais si je ne suis pas capable et puis en fait j'avais parlé à une nutrithérapeute puis elle m'avait dit bah, si tu as faim bah, tu manges puis c'est tout ton jeûne il s'arrête là tu sais mais dans ma tête c'était un échec quoi je pense qu'il y a ce, ce, cette pression qu'on se met aussi d'y arriver et je pense qu'on est bonne quand on, quand on est les anorexiques là pour justement se mettre de la pression puis pouvoir relever certains défis et euh, avoir euh, ouais, la volonté d'aller jusqu'au bout quoi
0: oui, il mm -hmm. y, y a quelque chose de, comme je disais, qui m'a toujours fasciné autant chez moi que chez toutes les personnes ouais. comme toi que j'ai accompagnées. On a une capacité que si on décide que c'est ça, il n'y a rien qui va nous arrêter. Ouais. On va aller jusqu'au bout de notre truc, puis on va le vivre à fond. Ouais. Mais comme je dis, euh, des fois à fond, c'est <rire> trop, trop. <c> trop. <rire> Mais ça, <rire> je crois que ça t'a permis d'explorer énormément au niveau alimentaire, activité physique, peut-être que tu n'aurais jamais fait de ta vie.
1: Ouais, ouais, totalement. Euh, ouais. Ben enfin moi, ça se passait vraiment dans la natation là, puis ça s'est arrêté quand euh, je suis arrivée au Québec là. Mais euh, mais totalement. Et puis même, je me rappelle, euh, ben, il y a quelques années, j'ai commencé à courir aussi là. Puis euh, ben, entre autres, c'était pas pour euh, te perdre du poids là à ce niveau-là, mais c'est vrai que tu sais euh, encore, je trouvais ça. Euh, le fun là aussi d'aller justement de tester aussi mes capacités à ce niveau-là de voir jusqu'où je pouvais me rendre et puis euh, ben oui malgré tout enfin même si j'étais plus anorexique tu sais je mangeais mais s'il y avait une certaine forme de contrôle malgré tout encore dans, sur la nourriture quoi hein, c'est vrai que c'est pas euh, c'est pas libre et puis ben le, le souci c'est qu'en fait euh, au bout d'un certain temps euh, notre système digestif en prend un coup et puis on en reste avec des séquelles c'est plus ça là.
0: ouais ouais moi aussi mm -hmm beaucoup de problématiques digestives mmh. dans ma vie. À un moment donné, il n'y avait plus rien. Même si je voulais manger un repas, je mangeais trois fois rien. Une cuillère à soupe, c'était... Ouais. Ça me donnait ouais. mal au cœur, mal au ventre. Je... Mais mmh. moi, j'ai pas, pas été euh, vers la boulimie ou vers me faire vomir, etc. Toi?
1: Non, euh, moi, tu... je suis incapable de vomir. Puis euh, j'aurais beau essayer, là, j'y arrive pas. Donc, euh, <rire> <c 'est, rire> j'aurais pas fait une bonne
0: boulimique. <rire> <rire> C'est un beau cadeau, moi, moi non plus. Ouais. Loin de là même. Mais au niveau, toi, mental, émotionnel, biologique, euh, la digestion, ça a été un gros, euh, j un gros cheminement pour toi là. ouais, ouais, ouais Puis tout ce qui touche, le ben on pourra en reparler aussi mais tout ce qui touche le mental, l'émotionnel est-ce que tu as vécu une dépression avec ça, est-ce que
1: en fait euh, je pense que probablement j'ai dû vivre une dépression mais euh, ça c'est quoi que peut-être pas, je ne sais pas parce qu'en fait j'ai commencé euh, à la période où j'ai rencontré euh, l'homme qui est devenu mon mari en fait et ce qui fait que j'étais peut-être sur un nuage et puis je vivais ça euh, différemment et puis, bah, ben, en même temps, je me disais, bah, oh, ben, il m'aime comme je suis alors que j'étais quand même assez maigre déjà. Et donc, euh, ben, je m'étais, si tu veux, je, je pense pas avoir vécu une dépression, mais au bout d'un certain temps, c'est devenu très lourd comme poids à porter. Et là, je pense que, en fait, je, j'aime, Enfin, je commence un peu à m'en libérer mais j'ai eu comme pendant très longtemps tu sais l'impression de, de de pas être bien tu sais de j'ai eu l'impression d'être folle à plusieurs moments enfin tu sais de me dire qu'il y avait vraiment quelque chose qui clochait avec moi là même si effectivement ma santé mentale n'était pas n'était pas euh, l'idéal à, à cette époque-là mais euh émotionnellement ça a quand même été euh, tout le temps dans le enfin euh, j'ai j'ai eu vraiment des périodes où j'ai pu euh, où j'ai pu vraiment enfin je me souviens des fois où je, je piquais des crises de larmes ou quasiment des, des crises de colère où je me cognais la tête contre les murs enfin tu sais où j'étais vraiment pas bien où je voulais mourir j'ai combien de fois j'ai demandé à mourir quoi parce que parce que j'en pouvais plus et puis que c'était c'était trop dur comme quoi j'avais l'impression que je m'en sortirais jamais et puis, je me disais, je n'arrivais pas à me projeter en tant que, comme là, j'ai 45 ans, et je me disais, mais comment je vais faire quand j'aurai 40 ans, 45 ans, que j'aurai des enfants Comment ça va se passer Comment les, les repas Enfin, tout tournait autour de la nourriture, quoi. je J'avais je, de la difficulté dans une journée à me dire, qu'est-ce que je vais faire C'était plus, qu'est-ce que je vais manger Ou j'avais l'impression que je pouvais pas quitter la maison parce que, euh, que j'aurais rien à manger. Tu sais, c'est ça qui est aussi très paradoxal, c'est qu'en fait... On coupe la nourriture, mais la nourriture reste notre obsession et on veut quand même avoir accès à cette nourriture alors qu'en même temps on la rejette. C'est très, euh, c'est vicieux comme, comme, comme maladie en fait.
0: Ah oh oui, exactement. Dès qu'on a notre nourriture qu'on peut manger autour de nous dans la maison, même si on ne va pas la manger pendant des heures ou des jours, on est en sécurité. Parce qu'on ouais. que c'est là. Si ce pas là, on est complètement désorienté, perdu. On a ouais. besoin que ça soit là, mais même si c'est là, on va tout le temps se challenger le plus longtemps possible à ne pas la manger d'une certaine ouais
1: Oui, oui, oui. C'est
0: mmh. sûr que ça me rappelle des souvenirs euh, lointains, mais ça me rappelle, euh, de, étant adolescente, d'en de, pleurer régulièrement et de me dire... « Mon Dieu, comment je vais faire? » Je voyais ce que j'avais créé en moi, puis je me disais « Comment je vais faire pour défaire ça? » Parce que c'est rendu tellement fort, tellement puissant, ce système de pensée-là, cette obsession-là. De Il n'y a pas une minute dans la journée où tu ne penses pas, même la nuit, tu mmh. rêves à ça, tu te réveilles, tu es tout le temps là-dedans. Mais en même temps, s'il y en a qui nous écoutent puis qui vivent ça ou qui vivent des difficultés, si Sandra et moi, on est capable. Et ouais. d'autres personnes que j'accompagnais, <rire> c'est très possible. Mm. C'est sûr qu'il y a un chemin. Puis je pense qu'il faut être bien accompagné, à mon humble de la vie. Mais il euh, euh, y a comme des tournants hein, que je pense que tu as vécu aussi. Pis à un moment donné, il y a comme des switches. C'est comme si à un moment donné, on est prêt à à, prêt à sauter un petit peu plus dans le vide. Puis wouh, on fait un pas, ça nous libère énormément. Puis à un moment donné, ou plus, plus tard, on est prêt à faire un autre pas, à s'en libérer un peu plus. Mais c'est vrai que se libérer de ça, ça nous permet de récupérer une force en nous et une conscience de, de quoi on est capable dans la vie.
1: Oui, complètement. Mais c'est vrai que c'est un long cheminement Puis je pense qu'il ne faut pas... Euh, pour les personnes qui sont comme moi, qui veulent tout tout de suite, <rire> c'est un peu difficile. <rire> ça ne marche pas. <rire> je vous le confirme. Mais euh, mais c'est possible, mais c'est ça, il faut vraiment euh, se donner la chance de, et puis euh, puis être doux avec soi. En fait, euh, je pense que il c'est sûr qu'il y a des moments qui sont vraiment difficiles, des moments de découragement, des moments où on se dit que ouais, qu'on qu'on qu s'en sortira pas, mais, mais c'est possible. quoi puis je pense qu'il faut aller chercher de l'aide. Moi, c'est une chose que j'ai pas fait, mais c'est vrai que à revenir en arrière, j'aurais demandé de l'aide.
0: Ouais. C'est vrai que ça fait toute la différence, mais je ne suis pas surprise parce que l'anorexie, c'est quand même quelque chose qui fait qu'on s'isole énormément et c'est notre mmh. secret gardé. Et on sait qu'à partir du moment où on en parle, souvent, il faut comme accepter les changements. Ouais. Accepter les changements, ça veut dire égal peut-être 0,5 livres de plus, une livre de plus, deux livres de plus, puis ouais. juste d'entendre ça, c'est trop, là. Ouais. Juste de penser à ça, c'est la panique totale. C'est sûr qu'un jour dans ma vie, euh, j'ai été suivie des fois à l'hôpital ou à différentes places parce que des moments, moi, j'ai déjà descendu dans mon poids à, à l'âge adulte à, en bas de 65 livres. Je pense 62 oh, Dieu, livres. Ouais. Puis, je me trouvais pas, pas si maigre que ça! <rire> aïe, aïe, aïe! Aujourd'hui, j'en ris, mais bon. Euh, puis, le pire, c'est que je me voyais. Des fois, je me regardais, je me disais... Un jour, je me trouvais très maigre. Le lendemain, je me trouvais pas assez maigre. Ouais. Puis, euh, au fil du temps, avec les rencontres et tout, à un moment donné, je me suis rendu compte que le plus beau cadeau que je pouvais me faire, c'est de ne plus jamais me peser. Ça, ça a été un gros tournant. Je veux dire, ça a été long quand même après ça, mais ça a été un tournant dans ma vie parce qu'à chaque fois que je me pesais, il y avait comme soit une fierté, soit une déception extrême, mmh. mais une déception extrême sur 0.5 livres. Mmh. C'était la mmh. fin du monde. Puis à un moment donné, j'ai dit non, là. Fait que J'ai complètement arrêté, puis je pense que je ne me suis jamais vraiment pesée depuis ce temps-là, là, sauf peut-être chez le médecin ou des trucs comme ça, mais... Euh, c'est sûr qu'aujourd'hui, ça serait différent de le faire, mais je ne vois pas l'intérêt pour moi de le faire, nécessairement. Mm. Pourtant, je m'entraîne beaucoup parce que j'aime ça, puis c'est une de mes passions, mais je n'ai pas envie de... de... Ouais, ça t'intéresse que... plus. Parce que c'est un chiffre. Mm. C'est un chiffre... La... Moi, j'ai toujours réalisé, en tout cas pour moi, à... au poids que j'ai eu, j'ai varié dans ma vie, mes vêtements m'ont toujours dit la vérité. Plus que la totalement. balance. <rire> ouais, ouais. Que je me suis dit que c'était le meilleur des chemins, finalement.
1: Ouais, totalement. Puis je te rejoins là-dessus parce que moi aussi, je me suis pesée, je pense, trois fois par jour, je me pesais. Et puis, bah, quand tu vois que le soir, tu pèses vraiment plus que le matin, alors là, c'est l'enfer parce que tu te dis, bah, ça y est, demain matin, je vais repeser, euh, c'est combien je vais cumuler. On a l'impression qu'on cumule, quoi. Et c'est euh, l'enfer sur Terre, là, la balance, là, et... Et moi, ça m'a pris du temps hein, avant de, de décrocher. Et bon, vraiment, là, c'était la volonté là de me dire bon, demain tu te pèses pas. Puis euh, tu sais, euh, hop, le lendemain matin, je me reposais. Je me disais, oh, j'ai échoué. sais, fait que c'était, je me challengeais comme ça à pas me peser pendant quelques jours. Et puis, euh, et puis, comme tu dis, on s'attache beaucoup à un chiffre, en fait et un chiffre qui veut tellement rien dire parce qu'on a tous des morphologies différentes, euh, une ossature qui est tellement différente aussi, et... Euh... Et en fait, euh, moi non plus, fin, je me pèse, ça m'arrive des fois de me peser, mais je veux dire, euh, c'est, je, je vois un chiffre et puis je me dis « Ah, oh, ok, c'est pas plus grave que ça, tu sais, je suis pas à me dire euh, « Oh là là, t'as pris, euh, faudrait que tu fasses attention, non, ok, j'ai le chiffre, c'est bon, tu sais, je suis plus à comment est-ce que je me sens dans mes vêtements, moi aussi, mes vêtements me, me donnent tout le temps la bonne heure. <rire> » Et puis, euh, et puis en fait, euh, même euh, à un moment donné, j'en étais venue à me dire, bon, bah puis même si je passe plus dans mes jeans, bon ben bah, c'est tu la fin du monde, je veux dire j'irai en racheter, puis euh, tant que je me trouve euh, que que ce que je vois dans le miroir me, me plaît, me correspond, mais que ça n'est pas, euh, c'est ça, tu sais, que ça reste dans des dans des normes, j'ai envie de dire, il y a encore la norme quelle est-elle, tu sais, mais mm. tant que je, je suis bien avec ce que je vois, ben en fait, euh, ben, tant mieux quoi. Donc, euh, puis en fait, euh, c'est ça, c'est que quand on va essayer des vêtements, le souci aussi, c'est que d'une marque à l'autre, t'as pas la même taille. Donc, euh, tu sais, là encore, euh, on s'attache des fois à certaines tailles. Et puis, euh, je me rappelle, entre autres, des fois, j'allais essayer des pantalons ou des bermudas ou peu importe. Et puis, oh, je me disais « Oh boy, je suis obligée de prendre la taille au-dessus ». Mais tu sais, en fait, et oui, d'accord, puis finalement, tu rentres chez vous, puis tu as ton jeans ou tu as deux, pointes, deux tailles en moins, et donc tu te dis, bon, bah, ok, puis je rentre aussi dans celui-là, donc il euh, y a bien un problème euh, au niveau des, des vêtements et des marques, quoi, c'est euh, ça aussi, c'est un, euh, un peu vicieux, là, mais euh, c'est vrai qu'il faut, faut réussir à se détacher de ça et puis se dire, bon, bah, comment je me sens dans mon corps, quoi, puis dans vrai. ma tête
0: c'est vrai que c'est un aspect assez important de gérer, hein, la grandeur ouais. des vêtements. Ça, euh, Une fois qu'on accepte et qu'on lâche, mais sur le coup, mm -hmm. ça peut être comme un, un choc. Puis en même temps, c'est un autre beau passage pour dire « ok, je passe par-dessus ». C'est quelque chose qu'on vient de gagner euh, intérieurement. T'sais, on vient de récupérer une partie de notre énergie, de dire « ok, je ne vais pas accorder trop d'importance à ça » on va laisser le temps passer je sais qu'il y a différentes marques comme tu dis puis euh, ouais. ça va aller mieux mmh. finalement puis finalement ouais. on finit par même plus y penser tu sais.
1: non c'est ça
0: mais euh, est-ce que toi au niveau tu tantôt tu disais que pour plaire ou pour attirer ou pour se sentir plus désirable ou plus sexy ouais. ou plus femme ou... est-ce que euh, ça t'a vraiment servi dans le sens que est-ce qu'il y avait vraiment beaucoup plus de gens qui venaient vers toi ou t'as pas vraiment vu de différence. Ou oui, il y avait. Euh...
1: Ben en fait, il euh, y a peut-être un peu les deux, tu vois. Ou enfin, pas forcément des gens plus de gens qui venaient vers moi, mais tu sais, t'as toujours ces commentaires de. Euh... Oh, dis donc, t'es dombin, euh, T'es oh, t'es belle. Enfin, t'es t'as l'air t'as l'air en forme. Tu sais ah oui, t'as l'air en forme. T'as l'air euh, t'es t'as une belle shape. Euh, tu sais euh, wow, tu bravo. Enfin, euh, on te félicite de ça. Puis en fait, toi, t'es mal dans ce que tu. T'es en train de vivre quelque chose qui est terrible et puis toi, on te félicite pour ça. Fait que, c'est comme un peu euh, te dire oh, « Ok, ben, tu sais, je fais pas tout ça pour rien, tu vois. » Puis, t'as aussi euh, les gens qui font « Ouh là là, t'as pas l'air trop en santé, fais attention, t'as beaucoup maigri. Euh, » Bon, bah ça, c'est plus tes proches, tu sais, en général, qui, eux, euh, bon voient la différence. Ils te voient sur la pente descendante, là, puis... Euh ils te mettent un peu en garde et puis dans ce temps-là tu dis ah ben non je sais pas je suis peut-être je suis peut-être fatiguée ou tu vois être euh, tu te cherches des excuses je... ah c'est le stress là moi ça me fait maigrir hein, <rire> ça je l'ai sorti pas mal de fois ça et puis euh, donc en fait euh, tu sais est-ce euh, que j'ai des gens vraiment qui sont venus vers moi non je pense pas euh, c'est juste que puis encore tu sais justement ça ça isole beaucoup comme tu disais on se coupe de beaucoup de relations moi j'ai perdu beaucoup d'amitiés euh parce que ben tu veux plus aller aux soirées, tu veux plus euh, tu sais aller aux invitations de restaurants. Euh... Donc ça j'ai ouais, ça a été euh, difficile mais là tu vois encore, j'avais euh, moi mon, mon conjoint qui tu sais était là pour me soutenir et puis euh, tu sais qui qui m'a pas lâché, je dois dire que tu sais pour ça ça a été euh, comme un peu ma bouée de secours là mais euh, de d'avoir en fait cette personne, tu toujours à mes côtés et euh, qui, qui m'a aidée, là parce que en fait euh... Tu vois, ma mère, elle aurait plus, euh, m'avait passé le commentaire. Tu sais que j'aurais peut-être dû, tu sais, euh, je devrais peut-être aller voir le médecin. On avait été voir le médecin ensemble, mais j'étais très euh, sur la défensive. Tu sais, il m'avait, s'était un peu fâché en me disant qu'il fallait que je reprenne du poids. Puis euh, pff, bah oui, bien sûr, tu sais, puis hop, une fois sorti du bureau, c'est bon, lâche-moi. Euh, tu sais, c'était limite. Euh, non, non, mais tu te trompes, tu sais pas de quoi tu parles, quoi. Donc. Euh, est-ce que ça a attiré des gens ou pas Je sais pas, tu vois, c'est... Euh, je sais pas trop. Tu sais, en même temps, c'est une période qui est tellement lointaine dans mon esprit et j'ai l'impression qu'on n'a pas toute notre conscience. Hein, on est tellement focusé sur quelque chose qu'il y a des passages qui sont très, très flous, en fait, euh, dans mon esprit. C'est vraiment bizarre, hein, mais il euh, y a plusieurs périodes comme ça de ma vie où j'ai l'impression que pff, je fais je fais un, un Alzheimer là-dessus. Là.
0: Mm. Parce que je comprends, c'est vrai qu'il y a des moments, surtout des fois c'est quand même un peu loin, mais c'est vrai que notre conscience n'était pas entière et complète et présente ouais. parce qu'on était trop, trop dans l'obsession. Mais pour euh, j'ai observé chez bien des gens que chez certaines personnes en général ça leur a servi au départ quand elles ont perdu un certain poids, dépendamment de où elles partent oui. T'sais, si elles ont perdu un 20 livres, bon, peut-être que ça peut être correct, mais après, quand tu commences à descendre puis tu arrives en bas de 100 livres puis tu commences à descendre, descendre, là, souvent, là ça, ça commence à être... Euh, être euh, je veux dire, il y en a des gens, je pense, qui, qui peuvent aimer ça, mais la plupart des gens, même les gens qu'on ne connaît pas, évidemment, la famille va ne pas nous lâcher, puis toujours, puis là, nous, on se sent hyper mal, hyper honteuse, mmh. hyper coupable, puis on, on se sent pas bien dans notre peau, déjà, puis jugé, puis tout, alors qu'on juge à longueur de journée. Mais dans la vie, en général, ça crée souvent, en effet, l'effet inverse, parce qu'on n'est jamais de toute façon bien, on se change jamais en confiance, on se sent jamais... Ça veut pas dire que ça nous empêche d'avoir des relations. Souvent, on peut être avec des gens qui sont vraiment super mais tant que nous, on n'arrive pas à, mmh. à dépasser certaines étapes, c'est souvent vraiment difficile d'être en relation. Hein. Parce que mmh. la rigidité prend toute la place, puis la, le réel amour, le réel contact, le réel, la réelle résonance avec l'autre est comme plus ou moins totale, parce que on n'est pas vraiment nous-mêmes, finalement. Mmh. Hein. Oui, complètement, oui. Um, Qu'est-ce qui, toi, ça a été quoi les déclics dans ta vie? Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, tu te dis, écoute, là, je veux changer comme il faut que je m'en sorte, là, j'en peux plus, là, puis ça a commencé. Qu'est-ce qui a été des changements, les étapes de changement dans ta vie?
1: Euh, tu vois là encore j'aurais de la difficulté à le dire vraiment mais il euh, y a une étape euh, qui a été ben, que je voulais tomber enceinte en fait et euh, ben anorexique tomber enceinte ça va mal parce que j'étais en aménorée depuis euh, depuis des <rire> années et euh, <rire> et donc là bon les gynécologues euh, bon avaient beau me faire des prises de sang tous mes taux étaient plus ou moins apparemment euh, normaux mais bon ils voyaient bien que j'ovulais pas tu sais donc euh, j'ai eu droit à, à des comprimés à des stimulants ovariens tu vois et, euh, et malgré tout, j'ai réussi à tomber enceinte et je te dirais que mes enfants ont un peu participé à ça en fait, à cette prise de conscience parce que ma grossesse a quand même été difficile dans le sens où j'ai, je pense tout le long de ma grossesse, j'ai eu mal au ventre, mais, euh, mais en fait, ils m'ont aidée à remanger parce que j'avais tout le temps faim je me rappelle que j'avais des, des cravings là de pâtes euh, à n'en pas finir euh, il y en avait toujours de cuites dans le frigo je passais, j'ouvrais le frigo, j'en mangeais de même parce que tu sais, euh, fait que j'ai vraiment euh, je me suis, euh, là dessus je me suis lâché le, la grappe un peu euh, tout le long de ma grossesse là j'ai mangé et puis euh, je culpabilisais pas puis en plus tout le monde me disait non, oh, vous êtes dans bien petite pour attendre des jumeaux, enfin tu vois, puis moi je me voyais tu sais comme comme Obélix là tu sais euh, avec vraiment, je pouvais poser mon assiette <rire> sur mon ventre, enfin tu vois mais et euh, et on me disait « Ah oh non, vous êtes petite, enfin ». Et donc, euh, ça, ça a été après, une fois que j'ai eu accouché. Là, ça j'ai commencé à retomber un peu dans le truc. Donc bon, c'est bien sympathique là, mais euh, j'ai plus de bébé dans mon ventre, ce serait bien que ça, ça disparaisse. Hein. Mais je suis restée avec un certain poids et puis là, euh, tu sais, je me disais « Après tout, je suis bien, tu sais ». Mais j'ai rechuté après. Donc, euh, tu vois... Je pense que les enfants m'ont quand même aidé parce que, euh, ben parce que, tu sais, fallait que je fasse à manger pour, tu sais, pour d'autres personnes que moi. Donc, il euh, y avait ce, 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 besoin, même si moi, tu sais, je mangeais toujours un peu moins, mais j'avais quand même, à un moment donné, je me disais, c'est quand même malsain, puis je pourrais pas vivre toute ma vie comme ça, quoi. Je me disais, c'est, c'est, il faut vraiment que j'arrive à, à passer au-delà. Et je pense que j'avais peut-être cette force, je ne sais pas, psychologique, enfin vraiment de, de, de me challenger, quoi, de me dire, bon ben là, euh, tu sais, il faut, faut que tu t'en sortes, faut que ça arrête. Et puis en fait, il euh, y a eu aussi autre chose. En 2010, j'ai été hospitalisée ou parce que j'ai eu des soucis digestifs et euh, on m'avait mis un tube nasogastrique, hein, donc qui passe dans le nez, puis qui descend jusque dans l'estomac, pour vraiment me vider tout l'estomac, et puis euh, pour me faire passer des examens au niveau intestinal. Et, euh, et quand je suis ressortie de l'hôpital, je me rappelle que j'ai dit à mon mari, je dis « bon, c'est bon, j'arrête mes conneries ». quoi. Puis mes conneries, entre autres, étaient de ne plus manger ou de très peu manger, enfin, tu sais, de, de limiter mes quantités. Pourtant, je mangeais, je pense, à l'époque quand même euh, pas pire, mais je pense que j'avais tellement de, de les intestins irrités, puis d'intolérance euh, à force de, de tout… Euh, de, de ne plus rien manger ou de manger tout le temps la même catégorie d'aliments quoi que il euh, y avait plus rien qui passait quoi donc euh, donc là je me suis dit bon faut que je me reprenne en main puis ça a été des up and down je te dirais mais au fil du temps tu sais je me disais j'en ai tu sais j'en ai marre d'avoir euh, je me sentais tout le temps comme fatiguée faible fait qu'à un moment donné, euh, tu sais, je me disais, c'est comme, oui, c'est pas normal. Et puis, euh, tu sais, je, je me suis dit, il faut vraiment que je fasse quelque chose, quoi. Je peux pas, euh, je veux pas arriver à 60 ans, puis être euh, rachétique et puis, euh, tu sais, ne, ne pas être capable de faire, enfin, même avant 60 ans, en fait, mais, tu sais, d'être capable de faire quelque chose de ma vie, tu sais, fait que, euh, puis d'être bien dans ma peau, tu sais, je regardais des femmes, tu sais, qui avaient des formes et je me disais, waouh, tu sais, c'est, bon, après, on sait pas comment elles sont, elles, dans leur tête, mais tu sais, tu les regardes et tu te dis, euh, elles sont belles, j'aimerais ça être comme elles, tu sais. Le problème, c'est que tu peux pas avoir les mêmes formes, tu es à la même place, le poids, il se place là où il veut. <rire> Mais, euh, et tu vois, il y a que quelques mois, en fait, euh, je pense, fin de l'année, peut-être l'année dernière, déjà, tu que j'ai recommencé un peu, un peu, un peu, plus ou moins à cette période-là, août-septembre, tu sais, à commencer à me reprendre en main, puis euh, c'est vrai que t'sais, à me dire, il faut que je reprenne du poids, et, euh, et là, vraiment, ça a changé, parce que j'ai découvert le beurre de peanut hein,
0: qui est devenu mon meilleur ami. <rire> Ça, on passe par là.
1: <rire> et, euh, et en fait, euh, parce que veut veut pas, on a besoin de gras. Enfin, le gras autant n'était pas mon a été mon ennemi pendant des années et des années. Après, je suis passée dans la phase un peu keto, Donc là, le gras est devenu mon ami, mais quand même. Mais euh, là, le, le beurre de pinot m'a aidé en fait euh, ouais, à reprendre du poids, mais à, à me sentir bien quand même. Et j'ai à nouveau recommencé à être menstruée en, fait, en fin d'année. Et donc là, je me suis dit, ah là, je pense que j'ai gagné quelque chose. Quoi. Mon corps, euh, mon corps même, mon corps recommence à fonctionner après 20 ans quasiment d'aménorrhée. Donc, euh, ça, tu vois, c'est là, je pense que, tu sais, oui, tu sais, il y a toujours... Euh... Enfin, non, en fait, j'allais dire oui, il y a toujours des moments où, tu sais, où je me dis, ah, oh, ça, ça va me faire grossir. Non. Maintenant, je suis plus dans, oh, OK, est-ce que ça, ça va me donner mal au ventre ou pas Mais, euh, tu sais, je, je pense plus à, est-ce que ça, ça va me... Tu sais, est-ce que ça va me faire grossir Comment je vais me sentir demain Comment... Non, tu sais, j'ai envie de le manger, je le mange. J'ai pas envie, je le mange pas. Puis, euh, c'est tout. Ça s'arrête là, quoi. Donc... Euh... Donc, il n'y a pas vraiment eu de déclencheur à part peut-être euh, ma grossesse qui m'a aidé quand même à remonter la pente. Puis, euh, 2010, où là, euh, je me suis dit euh, je, je peux quand même pas. J'avais passé, je pense, trois jours euh, à, à me faire vider l'estomac, puis à avoir faim, puis à me dire euh, non, je peux ça peut pas. Quoi. Enfin, je veux dire, j'ai eu peur à un moment donné de, de mourir, quoi de me dire euh, ils vont me laisser comme ça, puis euh, je, je vais mourir de faim ou je vais... Je, je, pour mes enfants, je voulais au moins avoir le, la force de, de, de changer, d'aller mieux. Mm.
0: Puis, qu'est-ce qui t'a incité à m'écrire ou à m'envoyer des messages?
1: À t'écrire? Ouais. Euh, en fait, eh j'ai entendu, euh, ben, je vais la citer là, mais j'ai entendu euh, « Anna ouais. ». Euh, qui dans son podcast avait parlé de toi et elle parlait d'anxiété parce que je fais de l'anxiété aussi et donc euh, ben, je vis de l'anxiété et euh, donc elle disait que tu l'avais beaucoup aidé en tout cas à traverser une phase euh, difficile. Et, et je sais pas pourquoi. Écoute, je me rappelle, je marchais quand j'écoutais ça et je me suis dit vite, faut que j'arrive à la maison et faut que je cherche qui c'est cet Anissa là, parce que <rire> je pense que parce que je me disais bon, il y a il y a il y a de l'anxiété, il y a tu vois, j'allais pas bien quand même, tu sais, j'allais bien mais pas bien, tu sais, c'est on a toujours euh, l'impression, enfin moi j'ai toujours eu l'impression que j'étais comme pas bien dans ma vie. Même si, sur le papier, j'avais tout pour être heureuse. Donc, euh, tu sais, je me suis dit, je, je serais curieuse d'aller investiguer avec elle, de voir qu'est-ce qui pourrait en ressortir, quoi. Donc, je t'ai écrit, tu vois, puis bah il y avait mes soucis intestinaux. Enfin, tu sais, je t'ai exposé tout ça. Je t'ai dit que j'étais une ancienne anorexique. Et puis, ouais, c'est ça, euh, tu sais, quand tu m'as dit... Oh là oui je peux t'aider. Je... S'il y a quelqu'un qui peut te comprendre c'est bien moi. Tu sais je me disais euh, j'avais déjà eu des suivis avec des naturopathes enfin tu sais ou des gens tu sais qui me disaient oui oui je te comprends j'ai traversé ça mais il y a eu une résonance il y a eu quelque chose qui a fait en sorte que tu sais avec toi ça. Je me suis dit euh, c'est pas euh, c'est pas du pipeau comme on dit en France. tu sais c'est c'est pas des Elle me raconte pas des mensonges quoi. Tu sais je je sens que tu sais il y a il y a une humaine derrière ça puis il y a il y a une conscience puis euh... C'est que j'étais certaine qu'on aurait pu faire un, un bon bout de chemin ensemble. <rire>
0: mais c'est vrai que depuis euh, depuis qu'on se connaît, t'as vraiment vraiment changé. Je te le dis depuis un moment. Mais c'est, écoutez, euh, si je pouvais euh, dire des, des même vous montrer ce qui ce qui passe dans ma tête, mais je ne peux pas. <rire> mais tu sais, aujourd'hui, de voir Sandra, de l'avoir voir émancipée comme ça, de l'avoir voir se libérer de plein de choses dans sa vie, et juste, je suis certaine, c'est ce que je lui disais cette semaine, je disais, je suis certaine il y a un petit oiseau qui dirait ça, ou qui te ferait même écouter le podcast, ou qui te ferait écouter des audios des fois qu'on s'envoie puis je suis sûre qu'il y a quelques mois, tu dirais, non, 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 non mm -hmm. oublie ça, c'est impossible, c'est pas moi, c'est de la folie, ça se peut pas, tu sais, puis c'est vraiment une pente qui monte, puis à un moment donné, ça va comme de plus en plus vite, de plus en plus vite, puis on, on se rend même pas compte qu'on est comme de plus en plus libre, jusqu'à mmh. temps qu'on regarde un petit peu en arrière, puis qu'on se dise « ah Je vivais ça il y a quelques mois, puis j'y pense même plus, je vis mmh. même plus comme ça, je suis complètement en train de me libérer, de faire des choses que j'aurais jamais même osé et pensé faire dans ma vie. <rire> » <rire>
1: Ouais, ouais, complètement. Non, non, c'est vrai, hein, c'est euh, quand, euh, quand même fou, hein, le, la transition là, qui, est, qui est en train de se faire ou tout le cheminement. Moi non plus, ouais, je, effectivement, cet oiseau-là, je ne l'aurais pas cru s'il m'avait dit ça parce que c'est vrai que j'étais, euh, on parlait de rigidité, là, il y avait quand même une grande rigidité dans ma vie, il y avait des choses qui étaient impensables de faire. Euh, tu sais, entre autres, il y, a, il y a quelques semaines, je me suis rendue en Europe, enfin, tu vois. Euh, J'étais terrorisée avant de partir puis finalement ça a été la plus belle chose que j'ai pu m'offrir enfin une certaine liberté tu sais euh, et sortir d'un cadre oui qui était très euh, moi qui a toujours dit je n'aime pas les boîtes je veux pas rentrer dans un cadre j'en étais dans une dans un beau cadre quoi c'est euh... mais j'étais dans une forme de sécurité qui qui m'allait quoi en fait et et pourtant il y avait beaucoup de choses que je ressentais que tu sais euh, qui me pesaient et que mais il y a cette peur, quoi, hein, derrière euh, derrière le changement, quoi. Puis pourtant, euh, c'est c'est la plus belle chose qu'on peut s'offrir, comme tu dis. Hein. Mais euh, mais oui, c'est vrai qu'il y a quand même énormément de, de changements. Euh, c'est quand même assez fou, quoi, hein, de voir... Euh, tu sais, on se rend compte à chaque fois une heure et demie. Et puis, tu sais, pourtant... Euh, je veux dire, euh, Anissa, t'as pas de recette miracle, hein? tu sais, tu nous dis pas, ben tu dois faire ça, 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 pas du tout, tu sais, mais c'est euh, c'est très subtil, c'est très, euh, on a vraiment ce, ce soutien, en fait, hein, euh, qui fait en sorte que, tu sais, on peut, euh, ben, on peut t'envoyer des messages beaucoup déjà, tu sais, si en a besoin, et puis, euh, et puis il y a toujours, ouais, cette oreille bienveillante, enfin, tu sais, qui était toujours là, tu sais, pour, pour, pour nous rassurer et, tu sais, pour euh, nous soutenir ouais, à chaque fois. Et c'est vrai que ça nous permet, je pense, de de cheminer dans notre direction, de faire le choix qui nous semble, tu le, le meilleur pour nous. Parce que, tu sais, comme tu le dis, en fait, euh, que tu fasses un choix ou l'autre, en fait, toi, tu es tellement sans jugement. Tu sais que, euh, tu tu vas être là pour nous, tu sais, nous, continuer de nous accompagner, peu importe. Mais euh, c'est ça, c'est l'important, c'est de faire ce qui, nous, nous semble le mieux quoi mais euh, ouais c'est quand, quand même incroyable hein, de voir euh, tout ce cheminement parce que j'essaie de réfléchir je pense qu'on a dû commencer à faire un suivi en avril quelque chose comme ça je crois, ouais, je crois donc euh, ouais donc ça fait quand même tu vois ça va faire quatre mois et c'est vrai que ouais jamais j'aurais <rire> pensé qu'en quatre mois c'était un peu une tornade mais <rire> c'est incroyable ça, ça met
0: les choses à plat hein, euh, ouais, ouais. On hum. pourrait jurer qu'il s'est passé un an et demi facilement. Ouais. Dans ouais. Dans quatre mois. ouais. 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 Ouais.
1: Ouais. Ouais. Ouais, ouais. Puis en fait, euh, oui, je me libère de vraiment quand même beaucoup de peur. quoi. Hein, beaucoup de, j'avance. Tu sais, il y a de l'anxiété, il y a de la peur, mais tu sais, à chaque fois, je me rends compte que, ok, finalement, c'est pas si pire que ça. Et puis, euh, en fait, euh, je me suis rendu compte aussi que, euh, puis je m'étais donné un peu ce défi-là, justement, en allant en France. Je me disais, ok, ça me fait peur. Et si maintenant, j'allais vers mes peurs, tu sais, au lieu de, de les euh, de reculer devant, tu sais. Si j'allais tester, parce que... Puis ça, il y a longtemps que je l'ai entendu, tu sais, que justement, tu sais, tout ce qui te fait peur, en général, ben, c'est des choses vers lesquelles tu dois aller, quoi. Parce que... Euh, c'est que forcément, c'est quelque chose qui t'appelle et puis que t'as quelque chose à travailler là-dessus, quoi. Donc, euh, je m'étais dit, ben, regarde, j'ai peur, je vais le faire. Et puis, je me disais, bon, au pire, euh, je serai dans ma famille, euh, dans un autre pays. Et puis... Euh, et puis, bah ben, au pire, je reprends un avion, puis c'est tout, quoi. Mais euh, dans l'autre sens, mais... Euh, fait que, tu sais, je, je, je teste et puis je vois, quoi, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas, et puis, euh, le plus dur, c'est de se faire confiance, en fait, quoi, même dans les changements que je vis en ce moment, c'est ça, c'est de se faire confiance, et puis, euh, j'ai toujours, euh, ben, je sais que ma soeur m'avait dit aussi, enfin, m'a dit récemment, tu sais, elle m'avait dit, en fait, euh, je peux pas te dire quel sera le meilleur choix pour toi, mais, tu sais, euh, peu importe le choix que tu vas faire, euh, ça sera le bon, quoi. C'est juste, euh, le plus difficile, c'est aussi de se détacher, tu sais, de, de tout son environnement, des jugements, des peurs des autres qui peuvent nous, nous enfermer aussi, euh, nous enfermer beaucoup, parce que forcément, si quelqu'un te dit euh, « Ah non, fais pas ça, parce que, oh là là, mon Dieu, non, tu sais pas euh, f... tu sais pas ce qui t'attend, ou euh, tu sais ce que tu perds, mais tu sais pas ce que tu vas euh, retrouver », Puis tu sais, moi, souvent, j'ai envie de dire bah « Ben oui, mais si je le teste pas, je le saurais pas », euh, ça sert à rien de me dire ça, quoi. Donc, euh, je l'ai fait une coupe de fois pour des... En tout cas, pour quitter des travails, tu vois, euh, certains emplois. Et bon, euh, c'est ça, je me disais, ben oui, mais je pense que je suis prête à perdre ça puis je vais voir ce que je vais retrouver, quoi. Puis j'ai toujours à dire hein, que l'univers, euh, tu sais, nous nous guide en fin de tu ça sais, nous met pas des bâtons. Des fois, on a l'impression qu'il nous met des bâtons dans les roues, mais tu sais, je pense que c'est plus, euh, c'est si ça arrive, ben ça avait à arriver quoi. C'est parfois, euh, c'est parfois surprenant, parfois ça fait mal, parfois c'est, mais il y a toujours une leçon à en tirer quoi.
0: Oh, c'est ça d'une façon ou d'une autre, on est toujours guidé à aller vers quelque chose comme de mieux pour nous ou à se libérer de quelque chose, même si c'est difficile ou on le voit pas pour le moment. Souvent, c'est par après, tu sais qu'on on réalise ça, c'est sûr que c'est sûr que quand on commence à se libérer d'une forme d'obsession, souvent il y a beaucoup, surtout comme toi, tu es tellement volontaire, mais volontaire du cœur, tu veux le faire. Tu sais, combien de fois je t'ai vu juste là sur la clôture, puis un petit peu de support, on se parlait, oups, tu faisais le saut. Puis mmh. la journée d'après aussi, puis après, puis après. Puis ça, ça fait qu'à un moment on arrive à un point où il y a un grand tourbillon de changements positifs. T'sais, on a comme atteint une, une vitesse de croisière, qu'on dirait que notre fréquence a tellement changé qu'on est prêt à faire des changements euh, de plus en plus importants qu'on n'aurait même jamais cru. Ouais. C'est vraiment euh, tout le cheminement et c'est fou. Que quatre mois mmh, qui m'ont mmh. amené Oui, c'est vrai. <rire> une vie a changé euh, complètement. Ouais. Puis c'est vrai, que quand on est sensible, notre environnement va souvent nous dire ben Je te suggère ta tata tata. Puis qu'on est comme authentique, puis qu'on veut tellement le bien des gens. Puis là, ça va venir nous happer, puis nous déranger, puis nous bousculer, puis on va le prendre. Mais c'est beau aussi de voir que tu es en train de te libérer de tout ça aussi, à plein de niveaux, mmh. C'est magnifique. Parce que les gens qui ouais. nous aiment, ben, ils nous aiment. Ils font ce qu'ils pensent avec les peurs qu'ils ont, avec l'expérience qu'ils ont. Mais est-ce que c'est vraiment bon pour nous? Est-ce que c'est vraiment adapté à nous? Ou est-ce qu'ils est ne sont pas en train de nous retenir dans notre ancienne, ancien nous-mêmes, en nous, mm -hmm. qu'on est, qu est comme en train d'étouffer, puis qu'on veut sortir. Mm -hmm. tu sais, nous, on veut respirer mm -hmm. l'air, puis eux sans s'en rendre compte, ils nous tirent dans l'eau. Ouais. Là, c'est tellement... Euh, grandiose de te voir faire tous ces mmh. pas-là.
1: Merci. Vie. Mais ce qu'il y a aussi, tu sais, ce que tu parles de l'entourage, là, puis tu sais, il y a aussi le fait que justement, notre entourage, comme tu dis, veut nous protéger, tu sais, ils veulent nous garder dans notre ancienne version de nous, parce que c'est tout ce qu'ils ont connu, puis c'est tout ce qu'on leur a montré, en fait, parce qu'on s'est limité, tu sais, euh, tu sais, je repense, euh, c'est ça euh, à certaines situations, là, où ce que je peux vivre, tu sais, présentement, puis, c'est vrai que, tu sais, oui, ça fait peur à certaines personnes, tu sais, à mon entourage, mais c'est ça, c'est parce que qui dit que qu'ils ne ils savent pas tout, on ne leur montre pas tout de nous. Donc, on montre que ce que l'on veut aux autres. Donc, c'est vrai que, euh, oui, tu notre vie, elle peut avoir l'air parfaite, mais on peut vouloir en changer quand même. Il y a quand même des choses qu'on peut vouloir améliorer. Et puis, euh, et puis ben, ils ne comprennent pas parce qu'en fait, euh, en apparence, tout a l'air de bien aller et puis… Euh, et puis, ben bah, oui, ils se maintiennent, ils nous maintiennent dans leur peur, comme tu dis, et c'est vrai que c'est, c'est, c'est bien qu'ils le partagent, mais en même temps, c'est pas de nous aider parce que ça fait juste remettre le doute, et puis ils nous remettre à nouveau en question, et, euh, et puis, tu vois, là, je pense que, enfin, euh, j'ai tellement de regrets par rapport à, à ma vie passée, enfin, tu sais, à, à vraiment mon adolescence, à, à il y a plus d'une vingtaine d'années que tu sais je je me dis que là maintenant tu sais quand tu parlais de d'être sur la clôture et puis tu sais hop de de sauter tu sais c'est parce que là je me dis euh, c'est pas vrai que si je je fais pas ce pas-là je vais encore regretter c'est sûr et là non c'est c'est fini quoi je 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 veux arrêter de regretter quoi les choses quoi je veux, je veux le faire je veux le tester et puis au pire et eh ben je me plante je me plante je vais assumer et puis euh, et puis bah ben, je verrai bien quoi. Mm.
0: Oui. Ouais. C'est vrai que dépasser les jugements ou la volonté de notre entourage, c'est quelque chose de pas évident. Parce que sinon, on reste comme enfermé un peu dans l'énergie familiale ou dans l'énergie mmh. amicale que ces gens-là sont dans leur truc. Fait que si nous, on change, bien, si veut, veut pas, ça les invite à changer d'une certaine mmh. façon. Puis des fois, ils sont pas conscients de ça, puis ça leur fait trop peur, c'est sûr. En même temps, c'est une, euh, une belle invitation au détachement de tous et de tout, à dire hey, « Moi, je suis qui? » puis « Qu'est-ce que je veux vraiment vivre? » puis « Qu'est-ce qui me rend vraiment heureuse, dans le fond? » Dans le sens de la mmh. liberté réelle euh, intérieure, tu sais. Mmh. Parce que, tu sais, là, j'observe tout ce que tu as vécu, tous les, les choix que tu as faits, ça a été que des bons choix, un après l'autre, tu sais, toujours ça, dans le sens que... Ça t'a toujours emmené plus de liberté, plus de paix, plus de joie, plus à chaque, chaque, chaque fois. <rire> Puis c'est comme si ça faisait euh, des années même, mm. <rire> tellement mm. que ça a été rapide. <rire> Mais on ouais. trouve toujours que c'est pas assez rapide. N'est-ce pas
1: Non, ben, c'est ça, exactement. <rire> ouais, c'est bien, je l'ai dit tout à l'heure. Hein. Moi, je veux que tout se fasse tout de suite. <rire> Mais euh, non, c'est ça, comme tu dis, ça a toujours été des bons choix, en fait. Euh, c'est vrai, hein, quand je regarde, là, oui, ce qui a pu se passer, euh, c'est vrai que ça a toujours été... Euh... Il y avait toujours cette, un, cette sensation que, tu sais, j'étais guidée, enfin tu sais, que, oui, tu sais, j'avais comme l'intuition de savoir que, tu sais, ça allait m'amener à quelque chose... Euh à quelque chose de plus grand, à un changement. À que je ça, tu sais, Entre autres, je pense à, justement, quand je suis partie en France, tu sais, on, on se l'était dit hein, en rencontre, euh, c'est comme tu me l'avais dit, c'est comme si tu sentais qu'il y a quelque chose, tu dis oui, je sais pas quoi, mais il y a quelque chose qui va se passer. Et, euh, et c'est vrai, ouais, ça ça m'a donné une totale liberté, hein, un bon détachement euh, ouais, de, de beaucoup de peur, de beaucoup de sécurité, de... Et c'est vrai que, ouais, en fait, euh, c'est, ça, je pense, c'est le plus beau cadeau que j'ai pu, euh, j'ai pu m'offrir totalement, ouais. Vraiment.
0: Mm. Tu sais, s'il y en a qui nous écoutent, qui vivent des peurs ou de, des phobies ou euh, des obsessions, c'est drôle parce que juste avant de partir, il y avait plein de choses, tu sais, la digestion. tout, ouais. Tu disais, c'est mm. impossible que quand je vais arriver là, ça va être la catastrophe. Et mm. finalement, ça a été mieux que mieux. Finalement. Ouais,
1: ouais, 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 complètement, ouais. Parce que, et vraiment là, et justement là-bas, j'avais vraiment cette sensation d'être libre et en fait, ça a été mieux, ouais. Ma, ma digestion a tellement été, euh, ça a été facile. J'ai même pu aller au restaurant, chose que je n'aurais pas pu faire. Bon, j'avais sélectionné le restaurant, je savais ce que je tolérais, mais je veux dire quand même, tu sais, euh, j'ai quand même pu aller. Alors qu'ici, euh, on m'offre un restaurant, je fais comme, Hiii! non, je pense pas. Alors que maintenant, toi, je me dis, ben, bah, on me l'offrirait, bon, je me dis, bah, ok, je vais, je vais aller voir, je vais tester. Toi, pas plus tard qu'hier, je suis allée à l'épicerie dans une épicerie pas habituelle, puis je voyais des nouveaux produits, je me disais, oh, tiens, ça, bon. Oh, je vais l'essayer, puis je verrai bien, au pire, j'aurais mal au ventre. T'sais. chose qu'avant, j'aurais pas fait. Je veux dire, ça sort de mon cadre. Euh, non, non, ok. Donc, euh, tu sais, ça m'a ouf... ouvert ouais, une certaine liberté, euh, ça c'est clair, de, de pouvoir euh, ouais, essayer de, de, ouais, de tester, de m'ouvrir et puis de me dire, bah au pire, qu'est-ce qui va se passer J'aurais mal au ventre. Puis, euh, euh...
0: Ça t'a ça vraiment ramené dans ton authenticité et dans une forme que tu es en train de vivre réelle, d'amour beaucoup plus grande avec mm. toi. Fait que t'as moins peur, puis t'es beaucoup plus à l'écoute de ton intuition aussi. Tu ouais je penses, pense, oui. Même si t'as peur, tu vas comme le faire, tu sais. Même si, mettons, on en parle, puis euh, tu sais, je le sens que tu es juste euh, comme proche de le faire, puis il y a une, un grand alignement qui t'habite mmh. maintenant, tu sais. Même si des fois, il y a des choses que, qui peuvent venir te perturber un peu, mais c'est trois fois rien ouais. par rapport à ce que c'était même il y a un mois, même il y a deux mmh. mois, même. Mmh. Il y a vraiment une libération, un switch qui s'est fait, puis euh, mmh. de vivre cette, ouais. euh, cette, euh, cette authenticité-là, puis de te laisser être dans cette flexibilité-là de la vie, ça a libéré ton côté aventurière que tu avais comme oublié à la limite que t'avais. ouais. Tu
1: Ouais, ouais complètement. Puis tu vois, justement, quand on est arrivé au Canada euh, avec mon mari, on se disait... Euh, on avait la volonté, tu sais, de, de, de voyager euh, plus et en fait, on l'a pas fait parce que les enfants sont, sont arrivés euh, à peine un an après, tu vois, et en fait... Euh, on l'a on l'a regretté enfin on l'a regretté non pas les enfants mais tu le, le fait de pas être parti même avec eux on aurait pu partir après continuer de voyager petit tu vois et les habituer à ça ça aurait été complètement faisable mais euh, et donc je m'étais enfermée justement dans cette routine dans cette vie de bon bah tu sais maintenant je vis au Québec et puis euh, c'est comme ça et en fait euh, j'avais ouais j'avais très peur de voyager à cause justement de de mes soucis euh, de digestion et et en fait euh, là-bas oui comme tu dis je me suis vraiment euh, retrouver en fait j'ai vraiment découvert une autre Sandra quoi tu vois j'étais euh, j'étais bien je je j'étais je pouvais partir seule fin tu sais, aller marcher aller euh, ouais j'avais j'avais ce côté aventurier de me dire euh, Bon, bah, je sais pas je vais me perdre dans un quartier puis c'est pas grave parce que ça a tellement changé que je me perdais dans les quartiers c'est sûr mais je me retrouvais et euh, ouais puis de prendre l'avion toute seule ça a été quelque chose euh, qui me terrorisait puis pourtant euh, une fois arrivée là-bas, je me disais, waouh, j'ai réussi à aller dans deux aéroports à m'en sortir quand même toute seule, tu sais. <rire> et, euh, et ouais, non, c'est ça, c'est... Oui, au point que, tu sais, je, je veux reproduire l'expérience euh, beaucoup plus maintenant, tu sais. Euh, ouais, tu sais, je, je, ça fait quelques semaines que je, je vis, je me promène de valise en valise. Puis, euh, <rire> c'est ça, de lieu en lieu. Et en fait, autant avant, ça aurait été difficile, quoi. Je veux dire, sortir de chez moi, aller dormir ailleurs, ou Tandis que là, ben bah, non, quoi, ça, ça va bien, je, je suis encore vivante et euh, ouais. ouais.
0: Et, pour ceux qui nous écoutent, c'est sûr que ce, que ce qui est beau là-dedans, en le fond, je trouve ça merveilleux, c'est que tu des fois, on passe d'un état très rigide, image corporelle, alimentation, puis on, dans le fond, sans s'en rendre compte, on s'enferme comme on... s'enferme ouais. bien depuis tantôt, puis on ne vit plus vraiment sa vie, puis la moindre chose, des fois, les rêves qu'on a, euh, de, comme ceux qui la connaissent pas Sandra, c'est une Européenne puis ça faisait déjà un bon moment qu'elle n'avait avait pas été, fait que pour elle il y avait, y avait beaucoup de choses qui, qui, qui étaient sous ce voyage-là aussi, ouais. familial, etc ouais. donc euh, tout ça pour elle, ça a été comme euh, comment je dirais, un grand, chacun ça va toujours se présenter d'une façon bien unique mais pour elle, dans ce cas-là, ça a été un grand pas de libération et juste de le faire et je crois, le support aussi, que ça a pu t'offrir de, de le faire, ça a complètement... Mmh. Puis comme elle, elle est prête, puis elle était prête, ça a complètement mmh. permis de changer complètement, puis même, à la limite, d'y penser vraiment, vraiment, vraiment moins à l'orientation, oui. à l'image corporelle. Ouais. À... C'est comme... Mmh. C'est incroyable, en l'espace de peu de temps, comment ça l'a ça passé ouais. un autre niveau.
1: Mmh. Ouais vraiment. Ouais ouais parce que en fait bah je me sentais bien euh, oui tout simplement enfin j'étais euh, alors que toi ça aurait pu me faire peur de revenir justement dans ce cadre familial qui avait été très rigide et euh, où je je passe d'une alimentation euh, tu sais euh, on n'a pas la même alimentation mais tu sais je me disais hey, comment est-ce que ma mère va accueillir ça tu sais alors qu'en fait pas du tout elle m'avait dit bah tu fais ton épicerie tu te fais à manger tu te prépares ce que tu veux puis tu sais on avait on se faisait chacune nos affaires et en fait c'était il y avait pas de jugement alors que j'aurais pu très honnêtement je me disais va y avoir du jugement ou autre pas du tout enfin tu vois c'était comme au contraire de la curiosité enfin et puis oui de voir qu'en fait tout était possible tu sais, bon bien sûr j'étais dans un pays européen sais, je te dis pas si j'avais été je sais pas en Inde ou tu vois là ça aurait été complètement différent mais c'est vrai que tu sais, il y avait quand même cette cette belle flexibilité là et puis de de, je me sentais, je me sentais quand même tellement bien. J'avais vraiment l'impression que c'était un retour aux racines et euh, ça a été euh, même difficile de repartir, quoi, parce que de revenir ici, parce que euh, j'avais vraiment l'impression que je j'étais je, mieux en fait en France euh, qu'au qu Québec. Alors que le dernier voyage qu'on avait fait, c'était l'inverse. Ça avait été l'enfer. J'avais, j'ai connu. Euh, ça a été un voyage où j'ai été très mal au niveau digestif, enfin, où c'était, euh, ça a été une catastrophe. Et moi, j'avais que ça en tête. Et d'ailleurs, c'était en 2010, l'année où j'ai été hospitalisée, tu vois. Donc, euh, j'avais que ça en tête. Et c'est un peu ça qui m'a comme bloqué après à, à voyager, alors que là, bah, j'en reste avec, tu sais, une très belle... Euh, très belle possibilité et puis euh, oui maintenant c'est ça l'image corporelle en fait euh, je pense qu'il y a une certaine maturité aussi qui arrive je sais que moi autour de 40 ans là j'ai comme eu ce détachement de, de me dire cette, cette possibilité de me dire bon je suis comme je suis tu sais tu me prends tu, tu m'aimes comme je suis ou si tu m'aimes pas ben c'est pas grave passe ton chemin parce que euh, je, je anorexique et puis adolescente. Enfin, tu sais, je pense on a tous, les femmes, on a tous ce, ce, le regard de l'autre, est important pour nous. Donc, tu sais, si euh, on passe toute notre vie à se, se attacher de l'importance à ça, là, à s'enfermer, à cause de ça, je trouve ça difficile. Et c'est vrai qu'à 40 ans, et je l'avais entendu, qu'à 40 ans, il y a comme un cap qui se fait, un changement. Mmh. Et c'est vrai que moi, ça a été comme un gros changement. Ben, ça a été une année où j'ai fait une dépression, mais ça a aussi été ouais, cette possibilité-là de... Euh, de, OK, euh, là, j'en ai marre de me casser la tête avec ça. Euh, regarde, je suis comme je suis. Je, je, mon corps ne me plaît pas. Admettons, bon, ben, euh, je reprends le sport, je fais ce qu'il faut pour, euh, pour me sentir bien. Et puis, OK, je me sens bien dans mon corps, Bah ben, tant mieux. tu sais. Mm.
0: Parce que tu te sens beaucoup mieux qu'avant. Ouais. À ce niveau-là, même ouais. depuis que tu es allé encore plus, là, depuis ouais. les Ouais, Ça a ouais. ça, ça, ça ouais. pris une autre ampleur, comme un détachement plus important.
1: Oui, 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 ouais, vraiment.
0: Ça, je trouve ça vraiment intéressant parce que souvent, quand on vit euh, une rigidité au niveau de l'image corporelle, ou souvent, surtout l'anorexie, on, on ne vient qu'à ne presque plus vivre. Notre vie est complètement autour de ça. Même les gens qui n'ont jamais eu comme de diagnostic, il y en a beaucoup de gens qui sont vraiment obsédés par ça. Et des fois, de juste respirer à l'extérieur du cadre et de juste se permettre des choses qu'on aurait vraiment envie de vivre. Toi, ça a passé par un voyage, puis par d'autres événements aussi. Mm. Il y a d'autres personnes que chacun, ça va être quelque chose à, à sa, dans sa vie qui est propre à la personne. Mais souvent, de juste se donner l'opportunité d'observer, de, de regarder, de mettre un petit orteil dans l'eau, puis de dire ah oh, tout à coup que je pourrais faire que pas puis regarder. Mm. Puis après, c'est incroyable comment ça peut nous libérer, puis changer, puis... Euh, donner une autre perspective beaucoup plus grande que de rester juste dans l'image corporelle, tu sais. mmh. C'est vrai que prendre soin de soi, s'entraîner, manger d'une façon qui nous convient, c'est merveilleux, mais d'offrir la souplesse et de se voir plus grand que juste un enveloppe corporelle, ça fait vraiment beaucoup de bien.
1: Oui, hein. oui, ouais. totalement, ouais, oui parce que c'est vrai que oui tu sais euh, moi je me rappelle oui c'est ça je quittais pas la maison comme je l'ai dit là tu sais enfin c'était euh, tu sais je me disais ah non à telle heure il faut que je boive tel truc j'ai l'habitude enfin tu sais on, on s'enferme fait, moi dans des routines là puis euh, puis j'enviais donc bien les gens tu sais qui pouvaient euh, tu sais euh, partir tu sais pour tout l'après-midi puis tu sais pas se soucier de on ne sait pas à quelle heure on va manger ce soir et c'est pas grave et non moi c'était un cadre et euh, et bon, maintenant, euh, tu sais, euh, je me détache de ça, je veux dire, je mange quand j'ai faim, puis euh, tu sais, ça s'arrête là, et puis euh, je fais mes choses, et ouais, c'est ça, la nourriture n'est plus le centre de, de ma vie, quoi, c'est, ouais. Mm. Est-ce que...
0: Hop, tu t'es coupé Non, vas-y. Est-ce que tu te compares, toi, j'imagine, tu as déjà été là-dedans, parce que quand on vit l'anorexie, on se compare euh, mm -hmm. quotidiennement aux gens, euh, Est-ce que maintenant, tu as l'impression que tu te compares ou plus vraiment, ou tu n'y penses pas bien, bien, ou c'est rare? Ou...
1: Non, je n'y pense pas vraiment, en fait. Hein. Euh, tu vois, autant avant, euh, je me comparais oui énormément, entre autres adolescentes ou même, euh, même jeune adulte. Je me rappelle, euh, admettons, euh, j'observais beaucoup, j'étais vraiment dans l'observation des gens. On allait, admettons, au restaurant ou euh, faire les magasins, tu sais, euh, dans un grand centre commercial. Je regardais tout le temps les femmes, tu sais, genre, je... je... Je de du haut à la à au bas là tu sais je je l'ai je l'ai vraiment je l'ai là. et euh, pff, non maintenant pas du tout mais alors euh, vraiment pas du tout et puis euh, même tu vois ça m'agace souvent quand il euh, y a des commentaires sur des personnes euh, tu sais qui ont un peu d'embonpoint ou tu sais des fois je je enfin et puis j'ai vu le dire euh, à des personnes proches de moi tu de leur dire mais tu sais euh, c'est quoi que ça c'est c'est quoi que ça qui te dérange là-dedans, tu sais. Laisse-la vivre. Tu sais, déjà, tu tu sais pas comment elle est. Tu sais, Peut-être qu'elle est très malheureuse comme elle est. Peut-être qu'au contraire, elle est très bien dans sa peau. Puis, bah ben, tant mieux pour elle. Et puis, bah ben, laisse-la vivre, quoi. c'est C'est... Le, le jugement me, me dérange vraiment beaucoup et donc euh, non, j'ai arrêté de me comparer, tu vois, ça c'est vraiment quelque chose, euh, c'est pas facile non plus de s'en libérer ça et là honnêtement j'ai aucune idée du, du tournant, là encore peut-être la quarantaine qui a fait en sorte qu'à un moment donné je me suis dit « bon ça suffit de, de se comparer de euh, parce que ça sert absolument à rien ». Moi, ce qui a été très, euh, quelque chose de, comme euh, un couteau, là, vraiment, euh, quand j'étais jeune, moi, c'était les, les magazines de mode, parce qu'à l'époque, ça se faisait beaucoup, là, moi, je suis en 77, là, dans les années 80, là, euh, moi, j'achetais des magazines à n'en plus finir, là, elle, enfin, tout ce que tu veux, là, et là, on voit des mannequins, elles sont toutes plus minces les unes que les autres, euh, tu sais, euh, c'est... Et puis, je sais que dans l'univers de la mode, il y a de l'anorexie à n'en pas finir. Enfin, c'est, atroce. Et puis, bon, bah, sans parler maintenant, les technologies qui ont augmenté, les images qui sont retouchées. Et puis, ça fait croire des trucs. Je veux dire, il y a personne qui peut avoir un corps comme ça ou, et qui peut être bien dans sa peau, euh, tu sais, être en bonne santé. Et, euh, non, quoi. Donc, euh, là, oui, effectivement, pour, euh, pour les jeunes filles, pour des femmes, c'est, super dangereux de se comparer à ça, là. Et c'est, euh, faut, faut, j'ai entendu euh, il y a quelque temps euh, dans un podcast justement des, des jeunes euh, c'est des jumelles là qui justement elles elles travaillent dans le domaine de l'alimentation mais vraiment pour euh, tu sais euh, ouvrir les gens à tu sais on mange on aime manger puis euh, puis tu sais elles sont elles sont d'une shape normale, tu vois, et, euh, et donc elle disait ça qu'en fait, tu sais toutes les fitness girls qu'on peut voir sur Instagram, Facebook, tout ça. Elle disait ben bah, moi je vais à la plage, puis elle dit ben bah, je suis désolée mais j'en vois aucune fitness girl. fait, elle dit tu sais ces filles là elles sont où quoi C'est c'est en fait elle dit quand on va à la plage on est tellement obsédé par son corps à soi souvent quand on n'est pas bien dans sa peau qu'on se regarde soi-même et qu'on ne prend même pas le temps de regarder les autres. Et, euh, en fait, c'est ça, tu sais, on s'attache à des images qu'on voit dans les magazines, sur les réseaux sociaux, qui n'existent bien souvent pas ou peu. Et euh, puis, en fait, on ne sait pas non plus dans quel état ces gens-là sont, euh, sont mentalement. Et, euh, et c'est vrai qu'il faut, faut arrêter de se comparer, quoi. Oui,
0: ouais, exactement. C'est sûr qu'on <rire> a comme eu la chance d'être nés à une époque où, tu sais, on... aujourd'hui, euh, mon Dieu, c'était... Disons qu'à l'époque, il y en avait beaucoup, c'était très prisé, les femmes qui étaient grandes et minces. Maintenant, il y a peut-être plus de variété et ouais. on est plus dans un penchant, je dirais, musculaire ou équilibré ou de, de shape variés. on va dire ça comme ça. Ouais. Ça, c'est peut-être l'avantage que quand nous, on pouvait être plus jeunes, mais aujourd'hui, avec les technologies, comme tu dis, les médias sociaux, c'est pas rare de voir des jeunes filles de 8-9 ans se détester complètement, puis être complètement pensé qu'ils sont anormales tellement qu que tout ce qu'ils voient et ce qu'ils pensent que tout ce qu'ils voient, c'est complètement ça. Ils voient le, le, les corps, les, les seins, les fesses, les cuisses, toute la, la personne ils sont convaincus que, que c'est comme la réalité. C'est sûr mmh. que ça, ça crée un autre, ça crée une obsession beaucoup plus euh, probante et même forte que ce qu'on a pu vivre d'une certaine façon. Ouais parce que les médias sociaux sont partout, puis c'est comme plus vivant que les photos dans les magazines qu'on voyait ouais. de, de ouais. certains mmh. mannequins, on va dire ça comme ça. Mmh. Mais en même temps, je trouve qu'on a un beau rôle, euh, plus qu'on devient adulte, de pouvoir... Euh, je dirais, enseigner ou montrer des choses variées aussi aux jeunes filles, tu sais, qu'il n'y a pas juste ça qui existe, mais qu'il y a plein. Mm -hmm. Puis aujourd'hui, Dieu merci aussi sur les médias sociaux, tu sais, il y a des mannequins de plus en plus de différentes tailles qui voilà. apparaissent, euh, de différents visages, de différentes couleurs de cheveux, de différents styles, de différentes cultures. De... Fait que tout ça, ça permet de, de sortir du dogme... Euh... Ouais. classique des années 80-90, là, et, ouais. et, ou du dom classique des années 2020 où est-ce que ouais. là, la perfection est partout, là. Oui,
1: a... ouais. complètement. Ouais, parce que c'est pas évident hein, l'adolescence, justement tu toutes les hormones qui se qui, qui se développent, enfin toutes les hormones, les taux hormonaux qui changent, le corps, tu sais la poitrine qui pousse, tu sais les cuisses qui peut-être tu sais prennent un peu plus d'ampleur, enfin tu sais les formes qui apparaissent, tu sais et c'est vrai que enfin moi je me rappelle que ça a été difficile, tu sais pour la poitrine j'ai pas eu beaucoup de poitrine mais, <rire> mais euh, tu sais ouais c'est ça, tu sais les formes qui changent, le corps de femme qui apparaît quoi. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est difficile et c'est vrai que c'est... Oui, on en vient facilement à se détester et, et en fait, c'est bien que maintenant, on ramène cette diversité corporelle et, et... ouais, il faut vraiment continuer de prôner ça, quoi, parce qu'en fait, on est toutes différentes. quoi. Il y a... On voudrait bien ressembler à quelqu'un, on pourrait pas, on s'entraînerait pareil et c'est pas dit qu'on aurait les mêmes formes parce que parce qu'on a une morphologie différente et ouais.
0: Oui, c'est ça c'est pas toujours évident parce que dès qu'on rouvre la télévision aussi c'est normal tu on voit des gens qui ont quand même été arrangés un petit peu pour la télévision oui c'est des, des personnes mais même si c'est des beaux belles personnes ils ont quand même été on va dire arrangés pour ça ouais. Et les médias sociaux aussi puis c'est vrai qu'il y en a il y en a des gens qui sont de nature comme ça tu sais très en shape naturellement ou très beaux très belles naturellement mais euh, c'est surtout, je pense, de découvrir nous qui on est. Quelle mm. est nous notre beauté? Comment mm. nous on peut faire avec ce qu'on a? Comment on peut être bien? Tu sais, puis sortir de la comparaison parce que ça, c'est sûr que c'est le piège le plus. Euh... Ouais. Oh mon Dieu, c'est cruel comme piège là, parce que quand mm. on est là-dedans, on peut comme. C'est une trappe sans fin, on peut comme pas s'en mm. sortir. Là. Tant ouais. qu'on réalise pas qui on est puis qu'on n'arrive pas à s'accorder de la valeur. On va comme mmh. tout le temps se mettre plus petit, se dénigrer, se déprécier, penser qu'on n'est pas ci, si, qu'on n'est pas ça, que les autres sont mieux. Puis finalement, la vie passe, puis un jour, on réalise que, wow, on mmh. comme... il y a tellement des belles années qu'on aurait pu être plus libre, plus légère, plus légère. Ouais,
1: ouais. Complètement, ouais, c'est vraiment euh, l'acceptation de soi, là, comme tu dis, là, puis de commencer à s'aimer, en fait, pour ce qu'on est. Puis je pense que c'est à partir de là il euh, y a beaucoup de choses qui peuvent changer, en fait, hein, parce que, tu sais, on le dit, hein, quand on n'est pas capable de s'aimer soi-même, on n'est pas capable d'aimer les autres, parce ouais, que oui. c'est difficile, tu sais, on n'a pas cette ouverture-là, et c'est vrai que, complètement, euh, tu sais, quand... Euh, ben, ouais, c'est ça, tu sais... Euh... Ouais, de vraiment réussir à s'accepter à puis à, à être hein, tout simplement, et puis à arrêter de se poser des questions, et puis euh, à, ouais, à avoir un regard bienveillant envers soi, quoi, parce que ouais, c'est vraiment difficile autrement euh, au quotidien, là, ouais, non, ça c'est certain.
0: Mm. Ouais. C'est sûr mm. que chaque, chaque personne, je son cheminement, mais tant qu'on n'est pas prêt ou prête à voir ça, puis à faire les pas qu'il faut pour aller un petit peu plus loin. Je pense que c'est un chemin qui est infini. Là. Ouais. Dans le sens que, tu sais, même aujourd'hui, je pense qu'il y a des choses que peut-être qu'on n'aime pas encore, tu sais, tout le temps complètement mm -hmm. sur nous. C'est mm -hmm. sûr que moi, je regarde de où je viens et puis où je suis. Mon dieu, ça se... il n'y a aucune comparaison possible. Mais ça se peut qu'il y a des jours où il y a des choses que j'aime moins. Tu sais, il y a des choses que je vais quand même... Comment J'aime prendre soin. J'aime bouger, ouais, j'aime m'entraîner. Ouais c'est pas comme c'était avant. Je le fais euh, comment je dirais? Je le fais avec un esprit de bienveillance. Puis c'est vrai que j'aime ça aussi. Ouais. Ça, je pense c'est la base. Demain, peu mm. importe le sport qu'on fait, je pense que c'est important mm. de bouger, ouais. mais qu'on fasse quelque chose parce qu'on aime ça. Puis la nourriture qu'on mange, qu'on l'aime, puis que mm. ça soit agréable. Mais aussi que dans la tête, ça soit agréable. Que mm. ça soit plus doux, plus bienveillant. Puis que on comprenne qu'il y aura toujours des petites choses, tu sais, que peut-être qu'on va moins bien, peut-être qu'ils ne seront pas parfaites peut-être que si, peut-être que ça, mais d'apprendre quand même à y mettre une forme d'amour, puis petit à petit, ça va devenir de plus en plus léger, puis de plus en plus euh, doux de vivre avec ça, puis à un moment donné, on ne pense mmh. même plus de toute façon, mmh. tu sais. Ouais. Souvent, on se libère comme de toutes les grégoires familiales aussi. Tu sais, les gens qui font vraiment le chemin pour se libérer, du dogme ou de la rigidité de l'image corporelle ou de l'anorexie ou, tu souvent, il y a tout un historique subtil, énergétique, familial, là, qu'on est en train de transformer puis c'est ça aussi, ça fait que, la bouchée est plus grosse à transformer.
1: <rire> ouais, ouais, complètement, ouais. ouais. Bah tu vois, moi, c'est un peu quelque chose aussi fin, que j'ai fait, mais tu vois, bon, ça n'a pas marché parce que j'ai quand même, je suis quand même tombée dans l'anorexie, mais moi, je suis partie très jeune, enfin, je suis partie à 17 ans de la maison, et justement, pour quitter ce cadre, bon, entre autres, il y avait un cadre rigide, mais c'est parce que je voyais aussi ma mère, tu sais, euh, qui était tout le temps dans les régimes, mais tu sais, ça, c'est, c'est, je, je lui en veux pas. Je veux dire, c'est pas sa faute. Elle a pas fait exprès. Puis, tu sais, elle, c'est, elle faisait ce qui lui semblait bon pour elle, tu sais. Mais, euh, et bon, j'ai, j'ai quitté ce cadre. Mais c'est vrai que bon, après, moi, j'ai pris mon travers avec l'anorexie. C'est pas mieux. Mais oui, en effet, le, tu sais, comme tu dis, l'égrégore familial peut être parfois lourd et de s'en détacher. Oui, ça peut être, euh, tu sais, juste de, de faire une coupure, de partir. Enfin, tu sais, de, de, pendant quelques temps d'essayer de, de revenir vraiment vers soi vers ce qui est bon pour nous puis de, de se détacher de de tout ça en fait de, des valeurs qu'on pu nous être inculquées qu'on peut de ou de, pas de s'en détacher mais au moins de les remettre en question tu vois de ouais. de se dire ok c'est bon pour eux est-ce que c'est vraiment bon pour moi est-ce que euh, tu sais euh, eux ils me voient comme ça mais moi je me vois comment tu sais puis essayer de, de d'avoir de la douceur envers soi parce que comme tu dis en fait je pense que on aura toujours à travailler tu sais notre euh, notre amour pour nous-mêmes oui forcément tu sais il y a des parties de notre corps euh, tu sais que qu'on aime moins mais tu sais en même temps euh, faire du sport comme tu dis enfin moi je trouve que c'est la plus belle chose qu'on peut faire faire du sport qu'on aime évidemment parce que toi, je sais que tu aimes beaucoup aller dans les dans les gyms. Je pense vraiment t'entraîner. Tu sais, moi c'est quelque chose que j'aime pas du tout. Moi, tu me parles de course à pied, puis tu sais, c'est parfait. Course à pied, vélo, enfin tu vois. Donc, euh, parce qu'à partir du moment où on fait du sport pour faire du sport, pour juste se maintenir en forme ou pour perdre du poids, ben là ça marche pas quoi. Déjà, euh, tu sais en partant que tu vas pas t'entraîner longtemps ou ça va être la galère tous les jours. Tu vas voir ça comme une comme un enfer quoi. Alors que tu sais peut-être juste de commencer à aller marcher. Enfin tu vois, de de revenir. Euh dans la lenteur mais d'avoir une activité physique, de faire quelque chose qui nous plaît, ben là tu sais forcément ça ça aide, ça c'est sûr là c'est euh... et puis ben après ça peut amener à faire autre chose aussi en fait, on ne sait pas quoi, hein. on peut se découvrir un amour pour euh, tu sais passer justement de la marche à la course ou euh, se dire oh, bah tiens, j'essaierai, euh, je sais pas le vélo ou enfin tu vois ou tiens pourquoi je me mettrais pas à la natation, enfin c'est ça peut nous amener à bien des à bien des choses, c'est certain ouais. Mm.
0: Mais ouais. Euh, ouais. Mm d'écouter ce mouvement-là puis de ouais. au moins, se donner l'opportunité d'apprendre ce que ça veut vraiment dire. Prendre soin de soi et s'aimer ouais. davantage. Parce que c'est vrai qu'après, c'est vrai que ça peut bousculer des choses, mais quand on découvre c'est quoi comme s'aimer, parce qu'on on est moins dans les peurs, puis on est moins dans mmh. la peur de perdre, puis la peur de ne pas avoir ci, de ne pas avoir ça, de tata, puis que tout notre univers s'écroule, ou de prendre du poids, ou que ce soit ci, ou que ce soit ça, ou peu importe, les relations sont souvent liées à ça aussi. Ouais. Quand on ouvre son cœur, puis qu'on commence à le faire, c'est sûr qu'il va y avoir des changements. En général, c'est des changements positifs, mais qui vont nous amener à nous libérer de d'autres peurs, de faire d'autres pas, d'avancer autrement. T'sais, je pense que c'est un chemin fini. À un moment donné, ça devient comme de plus en plus facile, mais on arrive aussi à un niveau de solidité où on est prêt ou prête à se libérer de plus grandes peurs, entre guillemets, ouais. ou de plus grandes racines de peur, mais ça devient de plus en plus naturel et facile. Mm -hmm. Parce qu'on a acquis une confiance, on sait qu'on est capable de faire les pas, on a comme quand même un, un, un regard plus doux, plus léger, plus bien, bienveillant sur soi. Puis on a comme récupéré une force d'amour aussi puis de connaissance.
1: Mmh. Mmh. Oui, complètement, ouais, ouais. Ah, c'est le fun.
0: C'est <rire> bon, parler... beau
1: tout ce qu'on <rire> a, oui! <rire> <rire> on pourrait
0: <rire> en parler toute la nuit! Euh, cas, je suis ouais. vraiment très contente, Sandra, parce que je... c'est un sujet, je sais qu'on a parlé de vraiment beaucoup de choses, mais dans le fond, ce qui compte, c'est de revenir à soi puis de revenir à ce qui nous fait vraiment du bien. Je pense que ça va être ça l'essentiel, parce que ouais. oui, de trouver une façon d'être mieux dans son corps, d'être mieux dans son alimentation, d'être mieux dans son activité physique, d'être mieux dans sa vie en général. Puis de quand même, si on a envie de perdre du poids, parce qu'on ne s'aime vraiment pas, c'est correct aussi. Mais de le faire, comme tu dis, avec bienveillance, avec conscience, avec ouverture, avec flexibilité, c'est déjà un grand pas versus rester dans une rigidité ou qui nous étouffe. Puis qu'un jour ou l'autre, il va falloir en sortir. Puis c'est mmh. vraiment pas facile.
1: Mmh. Ouais. Puis il y a autre chose aussi, tu vois, que tu n'as pas dit. Enfin, tu sais, que qu j'ai pensé. Puis si on le fait, si on veut perdre du poids, qu'on veut se remettre en forme, mais qu'on le fasse pour soi et pas pour les autres. Parce que là aussi, c'est hyper important, quoi. de, de On va vivre toute notre vie avec nous-mêmes et pas avec les autres. Donc, euh, tu sais, c'est c'est important de faire les choses pour soi et de se détacher de, ben ouais, des autres, quoi du regard des autres. De, ouais. Ça revient à ça, en fait. On, on en revient au regard des autres, mais ouais de faire les ouais. choses pour soi.
0: Mm. Ah ben c'est certain que si les gens n'ont pas envie de le faire, mais qu'ils font pour un partenaire ou parce qu'ils veulent attirer plus, peut-être, oui, qu'ils vont attirer plus. Mais s'ils ne font pas vraiment pour eux-mêmes, ouais. un jour ou l'autre, ils vont atteindre un point où ils ne seront pas bien puis tous les mm. efforts qu'ils ont fait peut-être ça va arrêter parce que c'était pas vraiment, ça venait pas d'eux, c'était pour un objectif X. Puis là, ils vont reprendre du poids, la personne avec qui ils vont être peut-être, qu'elle va faire, ah, ok, finalement, t'es comme ça, ou etc. Ouais. Mm. l'important, je pense, c'est de... Mais quand on est avec quelqu'un qui nous aime vraiment, ça le dérange pas vraiment. Mais l'important, c'est comme tu le dis si bien, de le faire pour soi. Un petit pas à la fois, en étant euh, avec une forme de bienveillance, de douceur, comme tu disais. Mm. Ouais.
1: Ouais. ouais. Vraiment. Puis sinon, ben, de te contacter parce que je pense que tu pourras faire euh, des changements, c'est sûr, parce que, en tout cas, tu sais, tellement accompagner les gens, hein, tu sais, euh, nous écouter. Enfin, tu as toujours, euh, tu sais, les mots pour... Euh, je te l'avais dit, hein. tu as, as toujours les mots pour interpréter les choses, tu sais, pour dire certaines subtilités. Enfin, tu sais, tu On a l'impression que tu parles du monde invisible. Enfin, il y a quelque chose qui est comme tellement... Euh, Ouais, tu as des mots qui peuvent exprimer tout ce qu'on peut ressentir ou tout ce qui peut être. Tu nous ouvres l'esprit, il y a vraiment quelque chose qui ouais, qui change. Tu ressens aussi beaucoup de choses, tu sais, qu'on qu vit nous-mêmes ou tu vois ce qu'on ne voit pas, quoi, et ça nous permet d'ouvrir de... Ouais, de... De... le chemin, j'ai envie de dire. Ben mmh. ouais. Ça fait plaisir, tu le sais, c'est sincère. Oui. <rire> <rire>
0: Oui, je le, je le vis en même temps que tu le dis. Ouais, ben, C'est sûr qu'on a chacun, je pense, nos, euh... comment je dirais? je sais pas si je pourrais dire une force, ou. chacun a mm -hmm. notre raison d'être, chacun a notre petite couleur, à notre façon. Puis, euh... ouais. Mais tu sais, mm -hmm. en même temps, moi, je suis, je suis euh, toujours euh, émerveillée de voir ton authenticité, ta sincérité, ta volonté, mais pas comme volonté mentale, volonté du cœur à bien faire, à avancer, puis à le faire avec bienveillance pour toi, mm -hmm. puis à prendre le respect là-dedans. Ça, moi, je... je... Puis tu as une force en toi incroyable de changer aussi, puis ça, je, je, je trouve ça magnifique, vraiment. Merci. Mm. <rire> ben, c'est ça. Je, je vous dis à bientôt. Je te dis à bientôt, ma chère. À bientôt. J'aimerais bien qu'on en refasse un prochainement. <rire> ben,
1: si tu veux. <rire> Pas de problème avec ça. J'adore ça.
0: <rire> bye bye. Bye bye. Merci d'avoir écouté mon podcast. Je t'invite à liker, à partager, à commenter, à venir me voir sur Instagram pour voir mon contenu à m'écrire sur des questions et je te dis à bientôt.